0: Mario Montti on Italian entinen pääministeri, jonka virkamieshallitus astui valtaan ramaattisessa tilanteessa keskellä Eurooppaa ravistellutta finanssikriisiä vuonna 2011. Montin edeltäjä Silvio Berlusconi oli markkinoiden paineessa joutunut lähtemään pääministerin paikalta ja koko maan talous oli vaarassa romahtaa. Montin hallitus vei runsaan vuoden aikana läpi lukuisia uudistuksia, leikkauksia ja verojen korotuksia. Samalla hänestä tuli yksi Italian vihatuimmista miehistä ja talouskurin symboli jota vastaan nykyinen populistihallitus on toistuvasti hyväksynyt
1: Io trovo inappropriato fuori luogo e sbagliato essere a favore o contro l'austerità
2: A parte che io credo di non avere mai usato Minusta on väärin ja sopimatonta olla talouskurin puolesta tai sitä vastaan Itse en usko koskaan käyttäneeni sanaa talouskurin sillä mielestäni se sekoittaa asiat. Taloudessa on olemassa hetkiä, jolloin maa tarvitsee kuluja suitsivaa politiikkaa, jotta voidaan estää suuremmat vahingot. Marraskuussa 2011, kun minut oli kutsuttu muodostamaan uusi hallitus, Italia oli vaarassa ajautua maksukyvyttömyyden tilaan ja euroalue vaarassa hajota, mikäli Italia olisi kokenut Kreikan
1: kohtaan.
2: Uskon, että kuka tahansa, joka olisi joutunut hallitsemaan sillä hetkellä, olisi joutunut ensitöikseen estämään valtion romahduksen.
0: LEGA-puolueen ja Viidentähden liikkeen hallitus on purkamassa Montin eläkeuudistusta ja kasvattamassa jälleen valtion velkaa. LEGAN johtaja Matteo Salvini onkin julistanut tekemänsä kaiken päinvastoin kuin Montti. Nykyisin Montti on Italian senaatin elinikäinen jäsen, jonka työhuone löytyy Rooman keskustassa sijaitsevasta Palazzo Justinianista. Voiko tämä mies pelastaa Euroopan, kysyy hänen työhuoneessaan esillä oleva Time-lehden kansikuva vuodelta 2012.
2: Joka kerran kun tapasin Ranskan presidentti Nicolas Sarkozyn, Saksan liittokansleri Angela Merkelin, tai Euroopan komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson, Heillä oli taskussaan paperilappu, jossa luki kuinka monen miljardin arvosta Italian valtion velkakirjoja oli erääntymässä seuraavien kuukausien aikana. Heti vasivat minulta, oliko minulla ne rahat, ja jos ei, miten ajoin maksaa julkisen sektorin palkat, eläkkeet ja niin edelleen. Sillä hetkellä ei ollut mahdollisuutta tehdä muunlaista
1: politiikkaa. (tys)
2: Se hallitus ja parlamentin toimet estivät italian luisumisen kreikan tilanteeseen. Euroopan komission, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston muodostamat troikka ei koskaan tullut Italiaan, sillä emme pyytäneet keneltäkään lainaa. Olimme ensimmäinen budjetin liiallisen alijäämän vuoksi Kurinpito menettelyn joutuneista maista, jonka kohdalla prosessi lopetettiin jo keväällä 2013.
0: Onko Italian yli viime vuosina pyyhkäissyt populismin aalto seurausta hallituksesi aikana tehdyistä ratkaisuista?
2: Minun mielestäni ei. On selvää, että jos mitään leikkauksia ei olisi tehty, ja Italia olisi silti välttänyt maksukyvyttömyyden, kaikki olisi mennyt paremmin. Leikkauksilla oli hintansa, mutta niiden ansiosta Italia ei joutunut vararikkoon, eikä Italian taloudellista määräysvaltaa asetettu Troikan alaisuuteen. Jos emme olisi onnistuneet, maa olisi ollut sekasorron tilassa. Jos meidän olisi sillä hetkellä pitänyt pyytää lainaa, ja troikka olisi tullut Roomaan. Se olisi tehnyt saman kuin me ja vielä enemmän. E il populismo
1: e il sentimento antieuropeo in Italia serbero in sorti molto di più perché
2: Se olisi lisännyt populismia ja EU vastaisuutta entisestään. Kun pyysin parlamenttia tekemään leikkaukset, en tehnyt sitä sen vuoksi, että EU olisi pyytänyt. Pyysin siksi, että olin vakuuttunut siitä, että se oli Italian oman edun mukaista. Sanoin aina, ettei niistä pidä syyttää Eurooppaa, vaan minua ja hallitustani. Olisin ollut paljon enemmän huolissani, jos italialaiset olisivat pitäneet kaikkea EUn syynä. Minun hallitukseni tuli ja meni, mutta EU pysyy. Oma arvioni siitä, miksi populismin suosio on kasvanut Italiassa niin voimakkaasti, on hieman erilainen, mutta sekin liittyy tuohon kriittiseen 13 kuukauden ajanjaksoon. Kaikki ne puolueet, jotka yhdistivät voimansa kansallisen edun vuoksi, jotta maa saatiin raiteilleen ja tukivat tuon uhrausten ajan hallitusta, ovat joutuneet sen vuoksi epäsuosioon. Ainoat kaksi puoluetta, jotka eivät osallistuneet ponnistuksiin, olivat Lega ja Viidäinen liike. <tos> Vähitän, että nämä molemmat poliittiset voimat ovat sittemmin rakentaneet vuosien 2013 ja 2018 suuret vaalimenestyksensä sarjalle valeuutisia, joita kutsun valehistoriaksi. Ne ovat jatkuvasti väittäneet, että hallitukseni harjoittama politiikka oli monikansallisten yritysten ja finanssikapitalismin ohjauksessa ja minä olin niiden palvelija. Samalla ne unohtivat, että vain muutamaa vuotta aikaisemmin olin ollut Brysselissä kilpailukomissaarina. Monikansalliset yritykset kuten Microsoft ja General Electric pelkäsivät tuolloin minua, sillä olin erittäin ankara niitä kohtaan. Lega ja tähden liike ovat myös väittäneet, että EU vaati Italiaa tekemään ne päätökset, varsinkin Saksa, sillä se halusi köyhdyttää Italian ja ostaa sitten halvalla italialaisia yrityksiä. Kun
1: kesäkuussa
2: 2018 uusi pääministeri Giuseppe Conte pyysi senaatin luottamusta hallitukselleen, äänestin tyhjää. Ei minulla ollut mitään ennakkoluuloja tätä hallitusta vastaan, halusin vain päättää sen tukemisesta ehdotus kerrallaan. Pidin puheenvuoron, jossa sanoin Konteelle, että tähden liikkeen ja Legan pitäisi olla kiitollisia muille puolueille. On niiden muiden ansiota, että heillä on tänään hallittavanaan Italia, joka ei ole Troikan valvonnassa. tähden liike ja Lega saivat vaaleissa äänivyöryn rakentamansa epätodellisen historian ansiosta. Heidän täytyy olla nyt tarkkana, sillä pala kerrallaan se historia romahtaa. Todellisuus on erilainen kuin se, josta he ovat kertoneet, ja nyt he joutuvat tekemään tiliä sen kanssa. Juuri näin onkin alkanut viime kesäkuun jälkeen tapahtua. Hallitus julisti, ettei EU voi sanella sille sääntöjä talouden tai budjetin suhteen. Muistamme kaikki sitä seuranneen väännön, joka päättyi siihen, että Italian parlamentti joutui hieman ennen joulua hyväksymään hallituksen viime hetkellä komission kanssa tekemään sopimuksen, edes voimatta lukea sen tekstiä. Pidän näitä kahta puoluetta keskenkasvuisina, jotka ovat vähitellen heräämässä todellisuuteen.
0: Italian hallituksen ja EU-komission välinen ennennäkemätön kiista Italian uudesta budjetista päättyy kompromissiin, jossa Italia suostui lykkäämään isojen uudistusten voimaantuloa. Vaikka Suomen lehdistössä EUn kuvattiin taipuneen populistien tahtoon, Italiassa pääpaino oli hallituksen nöyrtymisessä. Mario Montti on kuvannut budjettiin tehtyjä muutoksia askeleeksi eteenpäin, ei taaksepäin. Uskotko Italian hallituksen ryhtyvän uudelleen uhmaamaan EU:n yhteisiä
1: pelisääntöjä? Kenties
2: vähemmän itsevarmalla ja pinnallisella tavalla. He ovat menettäneet uskottavuutensa, eivätkä enää pelota komissiota. Pitää ottaa myös huomioon Brexitin vaikutus. Muistan, kuinka pari-kolme vuotta sitten vaalikampanjaan valmistautuneet Lega ja Viiden tähden liike sanoivat, ettei tämä EU käy heille. Ja että he aikovat uhata lähtevänsä EUsta tai eurosta, jos EU ei muuta sääntöjään suosiolisemmiksi Italialle. Minä kehotin heitä katsomaan, mitä Isolle Britannialle on tapahtumassa. Kaikella kunnioituksella Legaa ja Viiden tähden liikettä kohtaan, Hänen kuninkaallisen korkeutensa hallitus on perinteiltään, voimakkuudeltaan, auktoriteetiltään ja hallinnollisilta sekä diplomaattisilta kyvyiltään Salvinin ja Di Maion yläpuolella. Ja silti he eivät ole kyenneet saavuttamaan tuskin mitään siitä, mitä olisivat halunneet. Kuvitelkaa siis, miten uskottavaa olisi se, että Italia uhkaisi lähtevänsä. EU sanoisi vain, käykää ulos, olkaa hyvä. EUn komission ja euroalueen kanssa tulee aina olemaan neuvottelutilanteita, mutta en usko, että tulemme enää näkemään samanlaista yhteentörmäystä. On totta, että nämä kaksi puoluetta ovat vakuuttuneita siitä, että tulee olemaan Eurooppa ennen ja jälkeen, toukokuun 2019 europarlamenttivaalien. Heidän mukaansa tulee uuden Euroopan aika, kun Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja talous- ja rahoituskomissaari Pierre Moscovici lähtevät. Mutta ensinnäkään he eivät lähde minnekään vielä moneen kuukauteen, ja toisekseen tulee olemaan vaikea muodostaa uutta äänienemmistöä europarlamenttiin. On totta, että Italiassa on kahden EU-vastaisen puolueen rintama, ja jos tilanne olisi sama kaikissa muissakin maissa, europarlamentin enemmistö ja komissaarien nimittäminen heijastelisi toisenlaista maailmaa. Ennusteiden mukaan kansallismieliset puolueet pönkittävät kyllä asemiaan Euroopassa, mutta todennäköisesti kyse ei ole dramaattisesta muutoksesta. Olen vakuuttunut, että EU pitää muuttaa tiettyjä asioita, eikä siihen tarvita kansallismielisten painostusta. Mutta Eurooppa ei tule muuttumaan toukokuussa yhdessä silmänräpäyksessä.
0: Italian hallitusta johtaa Legaan ja Viidentähden liikkeen ulkopuolinen pääministeri Giuseppe Conte. Matteo Salvini ja Luigi Di Maio ovat molemmat varapääministereitä, minkä lisäksi Salvini on sisäministeri ja Di Maio talouskehitys- ja työministeri. Käytännössä valtaa on kuitenkin käytellyt varsinkin Salvini. Euroopan liberaalidemokraattisen puolueen ryhmänjohtaja Kiverhofstad Aiheutti vastikään kohua kutsumalla Konttea Euroopan parlamentin täysistunnossa Salvinin ja Di Maion
1: sätkynukeksi.
0: Kuka Italiaa todellisuudessa siis johtaa? Aiheuttaako se, että Salvini ottaa usein asiat omiin käsiinsä, ongelmia EU:ssa?
1: C'è una confusione totale perché abbiamo le principali scelte di politica estera fatte da un vicepresidente del Consiglio che è ministro degli interni.
2: Asiassa valitsee täysin ekamelska. Tärkeimmät ulkomaanpolitiikkaa koskevat päätökset tekee varapääministeri, joka on samalla sisäministeri. Kun piti päättää Italian osallistumisesta Marokossa järjestettyyn YK Global Compact-kokoukseen, pääministeri Conte ja ulkoministeri Enzo Moavero Milanesi olivat jo ilmoittaneet Italian osallistuvan. Conte jopa ilmoitti asiasta YK yleiskokouksessa. Mutta eräänä päivänä Salvini sanoi, ei, Italia ei mene sinne. Ja kuin kaksi kuuliaista oppilasta, Conte ja Mua Vero, sanoivat, hyvä on, katsotaan. Eikä Italia loppujen lopuksi mennyt. Pääministeri Conte on ottanut harteilleen mahdottoman tehtävän
1: ho panni di
2: uno programma. Olen yrittänyt asettua hänen asemaansa pääministerinä, joka ei ole kirjoittanut hallitusohjelmaa, ei ole valinnut omia ministereitään ja jolla on kaksi varapääministeriä, joille muut ministerit vastaavat ja joille he ovat uskollisia. Conte on onnistunut tässä tilanteessa erittäin hyvin. Luomaan maailman johtajien silmissä vähitellen kuvan itsestään kaikista uskottavimpana neuvottelukumppanina. Mutta toisinaan hänen täytyy muistuttaa tietyille ministereille olevansa pääministeri. Niin, yleensä pääministerin ei tarvitse muistuttaa omasta roolistaan. Di solito,
1: presidente consiglio, non on ricordare questo.
0: Ennen pääministeri Mario Montti ehti toimia kaksi peräkkäistä kautta EU-komissaarina. Mitä varten EU mielestäsi on olemassa? Miksi siihen kannattaisi yhä uskoa?
1: Per le molte cose che l'Unione Europea ha consentito di realizzare e per quelle che ancora di più secondo me in
2: futuro Kaikkien niiden asioiden vuoksi, jotka EU on auttanut toteutumaan ja jotka se tulevaisuudessa mahdollistaa. Monille jäsenmailleen EU on ollut tehokas modernisoinnin moottori. En pidä Euroopan unionista vain siksi, että se integroi jäsenmaat, tuo ne lähemmäksi toisiaan, parantaa niiden välistä dialogia ja on toistaiseksi estänyt jäsenmaiden väliset sodat. Pidän EU-sta siksi, että yhdenmukaistamalla se muuttaa yksittäisiä maita. Se ei tarkoita, että erilaiset kansalliset identiteetit katoavat. Uskon, että suomalaisten ja italialaisten välillä on yhä paljon eroja. Mutta Italialle EU on tuonut mukanaan monia asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä maan kehityksen kannalta. Italian ensimmäiset tasa-arvoon liittyvät lait ovat peräisin EU-direktiiveistä. Samoin ensimmäiset ympäristön suojeluun ja kuluttajansuojeluun suojeluun liittyvät lait. Sitten on tietenkin lakeja liittyen yhteismarkkinoihin ja euroon. On totta, että yhteismarkkinat estävät italialaisten tuotteiden suosimisen suomalaisten tai muiden ulkomaisten tuotteiden sijaan. Mutta se on muuttanut niin italialaiset kuin suomalaiset yritykset tuottavammiksi ja kilpailukykyisemmiksi.
1: La grande comodità pratica per i per della
2: Yhteinen rahayksikkö on kansalaisille ja yrityksille helppo ja kätevä ja se suojaa kansainvälisiltä valuuttamyrskyiltä. Lisäksi Euroopassa ei enää tapahdu ilmiötä, jossa eri valuutat nousevat ja laskevat, ja se aiheuttaa yrityksille sekä markkinoille jännitteitä ja riskejä. Kaikkien näiden saavutusten lisäksi eurolla on sääntöineen myös eettinen puoli. Se on jarruttanut varsinkin Etelä-Euroopassa ennen suosittua politiikkaa, joka perustui suuriin budjettivajeisiin. Sen politiikan maksumieheksi joutuivat tulevaisuuden ranskalaiset, italilaiset, espanjalaiset ja kreikkalaiset. Eli he, jotka eivät olleet vielä syntyneetkään, eivätkä siten voineet vielä äänestää.
1: La moneta unica con tutto il suo apparato di regole che potranno essere in parte sbagliate, scomode o odiose, antipatiche, però
2: yhteenvaluuttaan liittyvä sääntöjärjestelmä voi pitää vääränä, epämukavana ja inhottavana, ma se on tehnyt politiikasta vakavammin otettavaa.
1: Però ha avuto l'effetto di rendere più seria la politica.